0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. En esta ocasión vamos con un tema de súper actualidad porque te voy a dar algunas recomendaciones para un cierre del ejercicio 2023. Mi nombre es Yasmin García, de Cuadra Solutions. Gracias por estar aquí y sin más, comenzamos. Y hablando de estos límites, pues son algunas recomendaciones del cierre. Principalmente esto, revisar los límites que tenemos diversos. Eh, tenemos este, desde luego, de los 3.5 millones de pesos del reciclo. Pues, bueno, si caí eh, en este supuesto de, de pasar, de exceder el límite, entonces 2024 no podré estar en RECICO. Si no me ha cambiado la autoridad, pues lo, lo adecuado, lo ideal es que yo mismo me cambie. Bueno, los, los contribuyentes hagan el cambio y que puedan tener sus acuses, sus registros, todo en orden, saber a partir de cuándo tener todas estas eh, consideraciones. Ahora, ¿qué otro límite es eh, gracias, gracias a ti? ¿Qué otro límite es también recomendable revisar, desde luego, el de los 2 millones de pesos del de RIF? Todavía, ¿se acuerdan? Todavía hay oportunidad, o sea, yo tengo algunos, algunos casos en donde se dieron de alta en el 2020, por ejemplo, en RIF. Entonces, todavía tiene uh, una gran vida por delante, ¿no? Eh, a menos que cambia algo que no creo, no creo ya que vaya a cambiar algo, pero pues todavía les quedan unos años de beneficio, ya también será, yo tengo dos clientes, yo tengo dos clientes que siguen en RIF, en el 2000, para 2022 hicimos el análisis de si convenía o no, ellos, o sea, no, no nos convino, se siguieron quedando en RIF, para 2023 volvimos a hacer el análisis, eh, eran tres, perdón, volvimos a hacer el análisis, uno de ellos sí se mudó, lo mudamos, lo cambiamos a reciclo y los otros dos siguen en RIF. Entonces, pues, bueno, ya haremos el análisis otra vez. Pero, este, eso, hay que, hay que revisar, hay que revisar todo y como siempre yo les digo, pues, decirle al cliente todo. Estas son tus nuevas obligaciones, vas a perder estos beneficios, eh, sobre todo, pues, quienes son de ventas público en general, digamos que les conviene eh, más seguir en RIF. Tenemos el otro límite, también que sugiero eh, revisarlo, el de los 4 millones de pesos para actividad empresarial y profesional, para plataformas tecnológicas y para arrendamiento. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo con la regla 281-17, entonces ya el próximo año, si en el 2023 excedieron 4 millones de pesos, para 2024 ya no tendrán la facilidad de no envío de contabilidad electrónica. Y aquí ya aquí es como un paréntesis, ¿no? Todo el tema de contabilidad electrónica, esa parte. Pero el tema de la DIOT, de tenemos esta, esta facilidad, ¿no? De no enviar la DIOT. Si en este año, insisto, se excedieron de esos 4 millones de pesos, el próximo año, pues, ya hay que presentarlas. Así, así es. Y también tenemos el tema de, de bueno, reciclo, pero tanto persona física como persona moral, tienen estas dos facilidades, no envío de contabilidad y tampoco presentar la DIOT. Esos son los, los límites, básicamente, que sugiero revisar. Tenemos también cuestiones de, eh, ya sabemos, no estar atentos con el buzón tributario, de la firma electrónica, importante, en cuestión de citas, Hemos visto que ya está más rápido. Yo, de hecho, eh, la semana pasada, fíjense, <ríe> ay, no estuvo de locos. La semana pasada, un cliente de acá de Cancún me dice, oye, ¿qué? ok, eh, pues pues vamos de una vez, ¿no? ¿Y, ¿y qué creen que entré a revisar? Y había cita, eran como las 3 de la mañana. ¿no? Entonces había cita para el siguiente, o sea, bueno, ya para ese día, más tardecito, a las otras 3 de la tarde. Entonces de una vez le generé la cita súper bien, en Cozumel. O sea, no, aquí en Cancún siempre está lleno, Playa del Carmen más o menos también. Pues ni modo, en Cozumel cirugía si Total que, ya le digo, bueno, pues ya a Cozumel, ah, ok, ya. Se va, ¿y qué creen? No llegó. O sea, ya no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque el barco, el ferry que cruza, de cuenta, la cita era 3.20 y eh, el barco salía a las 3. O sea, hace como 45 minutos el trayecto de Playa del Carmen a Cozumel y luego, eh, pues ya en Cozumel, pues pongan ustedes que estaban, no sé, 10 minutos o 5 pero pues ya no llega, desde luego, ya no llega, entonces ya me habla y me dice, no llegué, digo, ay Dios mío santo, pues ve, le digo, pues mira, ve ahí a la oficina, digo, ya sabemos que no, pero en una de esas un milagro, le digo, ve a la oficina de ahí de playa y dile que, te fu que fuiste corriendo, te lo hablaba, que tenías tu cita, no llegaste, que si te pueden, les digo, ya sabemos que no, vamos ¿no? o sea, allá de entrada, ya tenemos el no, pero bueno, pues en una de esas finalmente está en playa del Carmen, y pues efectivamente le dijeron que no, <risa> le dijeron que no, y eh, pues ya, ya, eh, no se pudo, no se pudo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el otro día, eh, les digo, pues bueno, ¿se acuerdan de lo que yo les he platicado? Que en la CANACO, de aquí, en la Cámara Nacional de Comercio, eh, está ahí un módulo del SAT, donde están en las altas, sin citas, altas, RFC eh, renovación de firma electrónica y trámite de firma electrónica sin cita, nada más irse a formar ahí en la madrugada, entonces le digo pues mira vete en la canaco y este, pues ahí te formas, ¿no? total sí se fue como a las 6 de la mañana y ahí estuvo un rato, no había nada, eh, se regresó volvió a regresar, le dijeron que ya no estaban los del SAT, que hacía como no sé unos, eh, como unas semanas unas cinco semanas creo que ya no estaban entonces, bueno, y ahora, pues, ¿qué creen? Que entro al sistema de citas y que otra vez para ese mismo día en Cozumel, eh, otra vez creo que era ya mm, a las 3 o 3:40, no sé. El caso es que, pues, córrele, o sea, eran como las 11 de la mañana, pues córrele a Cozumel y ya fue. Y, o sea, ese mismo día, ¿no? ¡Qué suerte! Ah, porque ya me acordé. Eh, para el tema de facturación, para el tema de facturación, y eh, fue el último día, fue el, el 30, el 30 de, de noviembre, Ajá, fue el 30 de noviembre. Entonces, este, sí, con el tema de citas, les digo, ya está más rápido, hay que ubicar las oficinas, pues de modo nos puede quedar un poquito lejos, a, a atravesar el mar para poder llegar, pero pues ya tener la firma electrónica. ¿En ¿Qué otra cuestión? Ya sabemos, tema de CFDIs, hay que estar revisando constantemente, revisar detalles que, como por ejemplo, que si estoy pagando un arrendamiento, la retención, que, que sea por arrendamiento, que sí sea el régimen fiscal del emisor por el tema de arrendamiento y que yo pague las retenciones como arrendamiento. Luego se complica cuando dicen, eh, es que el régimen fiscal del emisor dice actividad profesional, ¿no? Y no me di cuenta y pagué las retenciones como actividad profesional, como honorarios. Bueno, pues ahí ya tenemos una complicación. Hay que estar viendo qué hacemos. No, no tenemos la compensación eh, universal como antes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues solicitar este tema del pago de lo indebido. Y pues se hace todo, todo se complica por detalles, pequeños detalles. De, de las retenciones. Lo de siempre, pues, es ir haciendo conciliaciones, por ejemplo, con el ISR también retenido en los trabajadores, irnos al portal del SAT, estar atentos con los visores. Y hablando de visores, también yo como persona física, de revisar mis nóminas y también, si presentamos la declaración anual, verificar nuestros gastos, nuestros comprobantes de gastos. Luego vienen ya cuando es la declaración anual en abril y me dicen los clientes, oye, es que yo hice un pago de, no sé, 10 mil pesos a un doctor, ¿no? Y me dijo que sí me mandaba la factura, entonces ahí debe estar. No está, ok, no está la factura. Uh, pues, Ahora pídela, obviamente no le va a querer dar una factura en abril, ¿no? De, del año anterior, ¿sabes? Luego, el, dicen, este, bueno, pongan ustedes si tenemos la factura por los 10 mil pesos, pero ¿qué creen que dice? Pago en efectivo. Bueno, y dice el cliente, no, es que lo pague con tarjeta. Pues también ya ahí tenemos. Se puede, obviamente, porque nosotros pues, ya lo enviamos con el, el, la solicitud de devolución, hay que argumentar, enviamos el si tenemos el voucher o el estado de cuenta, el comprobante de la transferencia o del pago con tarjeta, o con, o sea, de dejar, esta, eh, dejar evidencia, o presentar la evidencia de que no fue pago en efectivo, sino que sí fue con un medio identificable. Entonces eh, hay que revisar, hay que revisar, revisar, todavía estamos a tiempo si no nos quieren dar una factura, un comprobante, que porque no me lo pediste en marzo o en abril, ya sabemos, vamos a acudir a este servicio de, 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 ¿cómo se llama? De intermediación, de intermediación del SAT. Y a veces basta nada más con decirles, ¿eh? O sea, a mí sí me ha tocado que, ah, no, no te voy a dar tu factura por no sé qué. Ah, no, ok, bueno, entonces. No sé qué le vas a decir a tu jefe cuando llegue una notificación del SAT, obviamente, <ríe> obviamente así, ¿no? Cuando el SAT le, eh, o les llega una multa por no querer emitir. Y entonces, pues bueno, ya dicen, no, bueno, ok, ya cambia, ¿no? Mágicamente cambia estas cuestiones de por disposición oficial, eh, no se emiten facturas si no es al momento, por ejemplo, ¿no? O sea, ya sabemos, son prácticas indebidas. Y ya de último, de último, de último, cuestiones con eh, prevención de lavado de dinero. Fíjense qué importante, qué importante es estar atentos al cumplimiento de estas obligaciones. Eh, yo creo que muchas de las personas que realizan actividades vulnerables ni siquiera lo tienen en la mente, no saben el tema de las multas de las multas y de todos los motivos por los que pueda haber una multa en esta cuestión de prevención de lavado de dinero. O sea, no saben ni siquiera que están llevando a cabo una actividad vulnerable. Entonces, tenemos este tema de actividades vulnerables que sí recomiendo que pues echarle una leída, artículo 17, la ley, ley FPORP, y eh, revisar si caemos o no caemos. Aunado a esto vienen los límites de efectivo. El uso de efectivo en diversas operaciones que no nada más es para quienes realizan actividades vulnerables, sino en general alguna actividad en la que, eh, por ejemplo, ¿qué les diré? Eh, ¿qué, ¿Qué se tiene por ahí del uso de efectivo? No sé, lo de la compra de un auto. Eh, digo, en ese caso, pues sí cae también como actividad vulnerable, pero no es nada más para ellos, ¿no? no es para todos si yo bueno por ejemplo vamos a, a, a llevarlo una persona con actividad empresarial hablando de esto va a vender su auto y entonces está recibiendo efectivo por ese auto o, en este caso pues ya tendría que ser eh, como alguna camioneta o algo que sea eh, más elevado pero aquí, este pues imagínense, o sea, yo no soy una persona que me dedique a esto. Sin embargo, estoy llevando a cabo esta operación de la venta del auto y resulta que estoy recibiendo efectivo. O sea, ahí ya estamos incurriendo también en estas faltas, ¿sale? Y pues es, son las multas, pero bueno, tremendas, tremendas en estos casos les sugiero también ahí revisar con nuestros clientes y si no están atendiendo todas estas obligaciones, pues hay que hacerlo cuanto antes, porque ahora que el SAT tiene la facultad de hacer estas visitas de verificación, pues ya se imaginan, ya se imaginan. Miren, por ejemplo, en compraventa de vehículos nuevos, usado, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, el límite para recibir efectivo son 333 mil. O sea, también no falta quien venda por ahí, pues, alguna, alguna lancha, ¿no? O sea, algún pequeño bote, una pequeña embarcación o algo. Y, pues, estar atentos porque son 333 mil pesos. Si tenemos en la consideración de que un, un pequeño bote ¿no? eh, está en más de un millón, dos millones de pesos, si lo quieren pagar en efectivo, pues, ojo aquí con el tema de las multas. Y pues sería todo, sería todo por esta intervención, ya que también ya me excedí un poquitito. Ya nada más les dejo la atenta invitación al Club de Coaching para Contadores. Ya dijimos que no es un club en el que solamente vamos a ver contabilidad, ¿no? Sino que vamos más allá de esta de nuestra labor diaria con temas de tecnología, digitalización. Por cierto, ayer estuve con... Este, una, una chica que me estuvo platicando mucho de temas digital. Entonces, eh, hay muchos temas bien interesantes. Eh, temas técnicos, desde luego, ética y responsabilidad, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos y negociación, súper útil. Por ahí, tema con clientes, tema con trabajadores, tema con autoridades, inclusive. Y, desde luego, enero 2024, en breve, abrimos el grupo de WhatsApp para que les pueda ir compartiendo, eh, pues, algunos temitas, ¿no? Que ya, ahí yo ya tengo todo listo. Tengo ya todo lo, las eh, 30, 30 sesiones. Tengo material para 30 sesiones para que, bueno, les vaya compartiendo, ¿no? Hay lecturas, con lecturas, son esto, este grupo de WhatsApp, tenemos sesiones de retroalimentación, desde luego invitados, y ya sabemos que las sesiones ahí se quedan grabadas, para la eternidad, <risa> para la eternidad, cuando gusten ustedes revisarlo, es un año, es una terapia, exacto, terapia grupal, es todo un año, y es un plan estructurado, sí estructurado, donde vamos a ver todas estas cuestiones, y pues bueno, sería todo por eh, este, esta, sesión, la última del año, así es que les deseo felices fiestas para cada uno de ustedes aquí presentes, para todos los que han seguido este año y los anteriores, siguiéndome también por redes sociales, pues les deseo lo mejor para estas fiestas, estas navidades, y reciban un abrazo, reciban un abrazo, este así, cada uno un abrazo virtual, lleno de agradecimiento, lleno de mis mejores deseos para todos ustedes. Muchas bendiciones y mucho éxito, prosperidad, ya sabemos, ¿no? Entonces, más seguimos en contacto estos, estos días del año. Y pues sí, felicidades, muchas felicidades a todos. Gracias, gracias, gracias por siempre estar aquí presentes. Gracias por estar aquí. Comparte este episodio si te fue de utilidad. Y te invito a que estés pendiente del siguiente episodio. Hasta pronto.